0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Mein Name ist Katrin Rönicke und wir sind schon in Folge 101. Wow. Und in dieser Folge wollen wir euch ein, ja eine Sendung bieten, in der gar nicht wie sonst eine von uns mit einer anderen von uns oder mit einem Gast spricht, sondern diesmal haben wir einen Mitschnitt dabei und zwar gab es vor einigen Wochen hier in Berlin im Ullsteinhaus eine Veranstaltung namens Resonanzraum. Zu Gast war Svenja Flasspöhler und Svenja Flasspöhlers Streitschrift »Die potente Frau« war auch Anlass der Veranstaltung. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten ja bei unserer Jubiläumsfolge »Lila 99«, wo wir in der Seabase waren, auch kurz darüber diskutiert. Die Barbara hatte das Buch gelesen und mitgebracht. Und schon auf der Bühne gab es eigentlich vorwiegend kritische Stimmen zu Flasspöhlers Meinung. In dieser Folge haben wir die Gelegenheit, den Mitschnitt eines Streitgesprächs zwischen Svenja Flasspöler und Margarete Stokowski zu senden. Vielen Dank an die freundliche Genehmigung durch den Ulstein-Verlag, dass wir das Streitgespräch aufzeichnen und auch senden dürfen. Margarete Stokowski ist euch ja allen auch bereits bekannt. Ich habe in Folge 95 mit ihr ein ausführliches Gespräch über ihre Arbeit aufgenommen, das ich allen, die es noch nicht gehört haben, sehr ans Herz lege. In dem Gespräch, das ihr gleich hören werdet, treffen, finde ich, zwei sehr unterschiedliche Frauen aufeinander mit sehr unterschiedlichen Idealen und auch Ansprüchen an diese Gesellschaft. Ich war live dabei und ich habe mir auch schon so ein wenig meine Meinung gebildet, ähm, auch ein bisschen getwittert von dort. Ich verrate auch, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass ich die Haltung und auch die Argumente von Flasspöler eher kritisch und auch oft ein bisschen zu kurz gedacht sehe. Aber am besten ist es, ihr macht euch selbst ein Bild davon. Was das Gespräch nämlich auf jeden Fall ist, das ist eine sehr, sehr gute Lehre darin, dass man sich austauschen muss und dass man miteinander reden und mit Argumenten um eine Position ringen sollte. Wie ja auch irgendwann mal der kluge Jürgen Habermas sagte, der zwanglose Zwang des besseren Arguments und das Motiv der kooperativen Wahrheitssuche. Genau darum würde ich sagen, geht es hier und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß, vor allem beim Mitdenken und vielleicht im Kopf ein bisschen mitstreiten. Ja.
1: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Die potente Frau ist eine Streitschrift. Gestritten wurde sich schon jetzt äh, ziemlich dolle im Internet. Gerade in feministischen Kreisen gab es ja schon ein wenig Gegenwehr, um es mal sanft auszudrücken. Würden Sie sich denn selbst als Feministin
2: definieren? Ja, absolut. Würde ich auf jeden Fall machen. Es ist ja auch tatsächlich interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Also ich gehöre ja noch einer Generation an, die auch über E-Mail sehr viel kommuniziert und weniger über Facebook. Und man kann meine E-Mail-Adresse im Netz finden, sehr einfach. Und ich bekomme viele Zuschriften an diese E-Mail-Adresse. Und ich bekomme auch und insbesondere von Frauen sehr viel Zuspruch. Also das heißt, das denke ich schon, die Position, die ich habe, auch zumindest von einigen oder auch vielen als feministisch wahrgenommen wird.
1: Im Buch kommt nun immer wieder die Bezeichnung Netzfeminismus vor, ist mir aufgefallen.
2: Hashtag Feminismus. Äh, genau,
1: Netz äh, und Hashtag Feminismus. Jetzt würde mich mal interessieren, wie definieren Sie den? Das klingt so ein bisschen, als wäre er eine
2: etwas abgeschottete eigene Form des Feminismus. Naja, also ich meine damit natürlich vor allem drei Hashtags. Also Aufschrei, nein heißt nein und me too, das sind ja so die drei äh, prominenten ja, wenn man so will, feministischen Bewegungen, Initiativen der letzten, der letzten Jahre. Und ich finde, dass diese drei Bewegungen gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Also natürlich das Medium, ja aber auch eine, und das hängt möglicherweise oder sicherlich auch mit dem Medium zusammen, einen deutlichen Hang zu einer Generalisierung, zu einer Pauschalisierung und zu einer sehr klaren Aufteilung. Die Aufteilung lautet so, dass die Frau Opfer männlicher Gewalt wird und zwar strukturell in der Gesellschaft sexueller, sexualisierter Gewalt wird. Und das halte ich für äh, zu, weitaus zu allgemein, und ich folgere eben aus dieser Verallgemeinerung, dass die Frau auf diese Art und Weise in eine sich selbst in eine Opferposition festschreibt, die sie nicht mehr hat nicht in dieser strukturellen Form. Darf ich was damit Fragen? ganz kurz nur damit ganz kurz nur ich negiere natürlich überhaupt nicht, Und das ist ganz wichtig, das direkt am Anfang zu sagen, Entschuldigung, das ist selbstverständlich immer noch Frauen gibt, die Opfer sind. Es gibt Gewalt, gegen die sich Frauen nicht wehren können. Es gibt körperliche Gewalt, es gibt Vergewaltigung, es gibt Nötigung. Das gibt es. Aber es gibt auch, und genau darüber, das wird ja eben zentral auch bei MeToo insbesondere verhandelt und auch Aufschrei war ja genau eine solche Situation. Es gibt eben auch Situationen, in denen Frauen durchaus Handlungsoptionen haben. Und dass der von mir sogenannte Hashtag-Feminismus da nicht differenziert, das halte ich tatsächlich für keinen klugen Move.
1: Aber die Grundaussage ist ja schon, dass äh, der Hashtag Feminismus die Frau im Opferstatus hält. Mhm. Nun ist natürlich meine Frage: Aber ist eine Bewegung wie MeToo nicht eine sehr gewaltige kollektive Gegenwehr? Also man kann sie natürlich auch anders auslegen. <lacht>
2: Sicher und das ähm, macht ja auch Frau Stukowski und das machen viele, die sagen, dass das ist der Akt der Selbstermächtigung, dass sich Frauen zu Wort melden. Das ist der Ausdruck von Autonomie, dass sich Frauen zu Wort melden, dass sie aufmerksam machen auf, auf diese Struktur, auf diese, so wird sie ja genannt, patriarchale Struktur. Das halte ich aber wirklich für schwierig, diese Annahme, nämlich was ist daran Selbstermächtigung, wenn ich in Situationen, in denen ich mich wehren könnte … Und zwar ohne Gefahr zu laufen, jetzt äh, körperlich misshandelt zu werden oder sonst irgendwas. Dass ich in diesen Situationen, und das verbindet ja ganz viele Situationen, die geschildert werden, dass diese Frauen strukturell, da gibt es eine Struktur, ähm, auffällig passiv bleiben, nicht reagieren. Man könnte sogar fast manchmal sagen, reaktionsarm sind oder auch nur naiv. Und dann aber hinterher MeToo zu twittern, da würde ich sagen, dass es nicht, die Art von Feminismus, die ich jetzt meiner Tochter mit auf den Weg geben will, ja, dieses ähm, halt still und beklag dich hinterher, das ist nicht das, was ich mit Potenz meine.
3: Ja, ich würde aber vorher was fragen wollen. Und zwar, was ich interessant fand an dem Buch, ist, also der Hashtag Feminismus ist ja die Figur, gegen sich, den sich das richtet. Und es wird aber immer nur über ihn gesprochen und er kommt nicht selbst zu Wort. Das heißt, die Vertreterin dieser vermeintlich einheitlichen Bewegung werden nicht zitiert oder benannt. Bin ich auch Hashtag-Feministin?
2: Naja, also zum Zitieren. Ich hatte tatsächlich in einer ursprünglicheren Version hatte ich Zitate, ähm, mhm. auch von einer äh, Maybrit-Illner-Sendung, äh, wo ich mit Frau Anne Witzurek saß und wo wir uns einen gewissen Schlagabtausch geliefert hatten. Ich habe noch andere Hashtag-Feministinnen zitiert, fand das dann aber... Ich fand das dann sehr anklagend und äh, ich fand das sehr, sagen wir mal, zu persönlich. Und deshalb habe ich tatsächlich sehr bewusst jetzt nicht einzelne Personen zitiert, sondern ich habe versucht, gemeinsame Strukturen herauszuarbeiten, die für mich einfach ja paradigmatisch sind für diese Art des Feminismus. Und ja, ich meine, wenn ich äh, Ihre Kolumnen lese, dann würde ich schon sagen, dass sie eine Position vertreten, die so wie sie ich eben äh, beschrieben habe, ja. Würden sie sich selber nicht so bezeichnen?
3: Mir ist der ganze Begriff des Hashtag-Feminismus nicht, ähm, also er scheint mir nicht sinnvoll. Also zum einen aus dem rein praktischen Grund, dass sehr unterschiedliche Feministinnen Hashtags benutzen. Also zum Beispiel benutzt die Emma auch Hashtags für so Werbeaktionen oder was auch immer. Dann benutzen muslimische Feministinnen Hashtags, die offensichtlich sehr konträr zu Emma stehen. Also alle möglichen, sehr unterschiedlichen Leute und das ist schwierig, die inhaltlich zusammenzufassen unter einem Begriff. Aber vor allem finde ich schwierig zu sagen, okay, es gibt diese Gruppe und sie spricht in ihrem Buch mit einer Stimme und obwohl sie versuchen, nicht Leute anzugreifen, verallgemeinern sie und sagen, okay, im Hashtag Feminismus ist es so, alle Männer sind eine Bedrohung, eine gewalttätige Bedrohung, alle Frauen sind passiv und so und das ist ja auch ein Angriff an alle, die dem positiv gegenüberstehen.
2: Naja, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne mal so ein bisschen so eine Ebene tiefer gehen. Also wir können uns jetzt darüber streiten, ob Hashtag-Feminismus der richtige Begriff ist. Ich habe ja gesagt, was ich was ich damit meine und ähm, ich fände es jetzt eher interessant, Ihre Position zu hören dazu, ob Sie auch, wenn Sie sich MeToo angucken als Bewegung, natürlich ist die heterogen, aber trotzdem kann man doch schon in irgendeiner Form sagen, was es ist oder für was MeToo steht, sonst wäre es auch keine... Was ist es denn dann, wenn es einfach nur komplett heterogen ist und man gar nichts darüber sagen kann? Dann kann man sich auch nicht damit auseinandersetzen. Also es ist doch schon ein bestimmter Impetus zu sagen, me too, ich auch. Und da fängt es dann für mich an, interessant zu werden. Nämlich die Frage ist ja, was denn eigentlich ich auch? Also wurde ich vergewaltigt? Wo Habe ich irgendwie einen doofen Spruch gekriegt? Äh, habe ich Übergriffigkeit erlebt? Habe ich mich irgendwie äh, unwohl gefühlt? Und da finde ich, fängt eben das Problem an, dass diese Form des Feminismus einfach nicht differenziert. Und das ist doch entscheidend. Und wenn man aber nicht differenziert, dann ist man eben ganz schnell bei einer sehr klaren Struktur. Und, und, und dann ist man, von der Struktur ist man dann sehr schnell bei der Annahme, wir Individuen, wir Frauen, wir können eigentlich gar nichts machen, außer MeToo zu twittern sondern wir brauchen schärfere Gesetze, wir brauchen einen schärferen Staat und wir müssen eine krasse Politik der Abschreckung fahren, damit die Männer sich endlich mal zurückhalten, weil das finde ich, das ist es. Das ist eine eigentlich zutiefst männliche Politik, eine männliche Strategie der Abschreckung zu sagen und das wird ja auch von vielen Feministinnen, wurde das ja immer wieder gesagt, ja, das ist vielleicht nicht ganz fair jetzt so, da vielleicht kommt da auch mal jemand unter die Räder, der eigentlich nichts gemacht hat, aber das ist jetzt gut, weil dann sehen auch die mal, hat das auch gesagt dann, das sehen dem, so große dann sehen die dass es so nicht weitergeht, die Männer. Und da muss ich sagen, da frage ich mich, was will dieser Diskurs eigentlich? Will er das Geschlechterverhältnis dynamisieren? Will er es verbessern oder will er es einfach nur zerstören? Für mich hat dieser Diskurs etwas extrem Verhärtendes, gerade deshalb, weil er überhaupt nicht darauf angelegt ist, dass Männer mit Frauen in einen wirklichen, echten Dialog treten, sondern es ist ein Anklagediskurs, der über die Öffentlichkeit gespielt wird. Mich erinnert das stark an so Scheidungspaare, die nur noch über einen Anwalt kommunizieren, weil sie selber nicht mehr miteinander reden können. Und da muss ich sagen, also erstens... Finde ich, ist das eine komplette ähm, Realitätsferne, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke. Ich finde es auch schwierig tatsächlich, dass dieser Feminismus sich vornehmlich auf sehr alte Männer konzentriert, dass er Fälle aus den äh, 80er, 90er Jahren äh, sich äh, sich darauf konzentriert, als gäbe es überhaupt keine, es nicht sein, als gäbe überhaupt keine Entwicklung, sind? als gäbe es keine Entwicklung.
1: Es gibt doch eine Entwicklung. Aber das ist ja die Frage: ähm, Ist es wirklich ein alte Männerproblem oder sind das nicht äh, die prominenten Fälle, die aber letztendlich ich doch nur einige von vielen sind.
2: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob Sie mir widersprechen wollen, aber wenn man sich die die Hauptprotagonisten anschaut jetzt, Aufschrei, Rainer Brüderle, Weinstein, Wedel, das sind für mich schon einfach echt alte Männer, wo man sagen kann, das Problem erledigt sich möglicherweise echt bald mal von selber. Ich meine, alleine, wenn man sich jetzt mal, weiß nicht, Bleiben wir doch mal im Literaturbetrieb, ja? also wenn man so, nehmen wir mal so einen Michael Krüger und so einen Jolentle, das sind doch unterschiedliche Typen ja? und dass das überhaupt nicht gesehen wird, da finde ich, man schreibt sich selber wirklich in die Vergangenheit zurück, so als könnte man sich noch nicht neu begreifen, so als könnte man noch nicht die Weiblichkeit oder Frau sein anders begreifen als darüber, dass man sich irgendwie wehren muss gegen eine männliche Macht. Das finde ich wenig produktiv. Die ganze Sache wäre ja nicht so groß geworden, wenn es nicht Gesprächsbedarf gäbe.
3: Also sie haben gesagt, okay, me too, was heißt das, kann alles heißen und so. Nun war die Aufforderung in diesem Tweet, der, der Startmoment von dieser Bewegung war ja relativ eindeutig. Also schreibt, wenn ihr auch belästigt wurdet oder, oder einen Übergriff erlebt habt, irgendwie so eine Formulierung waren das Und dann haben sehr viele Frauen darauf reagiert, ähnlich wie bei aufschreiben und so. Und nun ist es so, dass Hashtag-Kritik natürlich so ein Geschäft ist, wo man sagen muss, okay, Dinge, die auf Twitter geschrieben werden, sind immer verkürzt. Das ist das Medium Twitter. Und dann kann man sagen, okay, dann sollten wir da über bestimmte Dinge nicht sprechen. Dann sollten wir über ernste, komplizierte Sachen nicht sprechen. So funktioniert aber das Internet nicht. Also das Internet funktioniert so, dass Leute sich äußern, wenn sie sich äußern wollen. Und jetzt war es bei MeToo so, sehr viele Menschen haben sich davon angesprochen gefühlt. Im Übrigen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Es haben ja auch Männer über Übergriffe gesprochen. Und da sind dann sehr viele Sachen bei rausgekommen. Sie sagen, okay, da wird es interessant für mich, was denn MeToo, okay? Und ich sage, da wird es auch interessant für mich, weil manche sagen, okay, bestimmte Blicke finde ich unangenehm, bestimmte Sprüche finde ich unangenehm und manche sagen, ich wurde vergewaltigt. Jetzt muss man sagen, und ich denke, dass die allermeisten Frauen oder auch Männer, denen sowas passiert ist, da differenzieren, das eine ist nicht so schlimm, man kommt gut durch, das andere ist ziemlich schlimm es kann einen sehr fertig machen. so Was wir aber daran sehen, ist, dass Leute das Bedürfnis haben, über diese Fälle zu sprechen, die sich auf einer Skala anordnen, die teilweise so ist, dass man denkt, ja okay, Schwamm drüber und teilweise so, dass hm. man dadurch sehr traumatisiert wird oder was auch immer. Hm. Und das sind nicht Fälle, wo man sagen muss, okay, manche davon sind schlimm, über die können wir reden, da müssen Leute verurteilt werden, da muss es Prozesse geben und manche, okay, das ist euer persönliches Pech, da müsst ihr einfach mal euch zusammenreißen und drüber hinwegkommen und so weiter geht's, starke Frau. Und das halte ich für eine falsche Sichtweise, sondern gerade an dieser extremen Varianz der Fälle, die aufgezeigt wird, kann man sehen, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass es nicht so ist, dass eigentlich, okay, es gibt ein paar tatsächliche Opfer und dann gibt's halt Frauen, die sich irgendwie blöd anstellen und dann irgendwie nur, nachdem ihnen was passiert ist, irgendwie blöd mit einem die rumtwittern und eigentlich könnten die auch stärker sein. Das finde ich ehrlich
2: gesagt auch ähm Aber würden Sie das nicht so sehen, dass also wir können ja mal diesen WDR Fall mal ganz kurz nehmen, ja? Da, da ist also eine Volontärin, die ist sehr gut befreundet mit ihrem mit ihrem Vorgesetzten, also die verstehen sich irgendwie gut, dann gehen die abends essen, gehen was trinken. Irgendwann wird auch, werden auch so ein bisschen so über Sexualfantasien wird gesprochen, dann lädt der Herr sie ein, zu, also genau über die offene Ehe des, des Herrn wird gesprochen, dann lädt er sie ein zu sich nach Hause. Sie wundert sich dann, es ist ein Fall, der NSZ der geschildert wurde, ne? sie wundert sich dann aber, dass Mann und Kinder gar nicht da sind, Hör, wieso jetzt nicht? Dann irgendwann später sind sie zusammen in einem Hotel beruflich und verstehen sich wieder hervorragend, trinken irgendwas. Und nachts um drei oder was weiß ich wann, kommt eine SMS, sowas wie, komm doch auf mein Zimmer Zimmernummer sowieso. Und was macht die Volontärin? Sie macht ihre Zimmertür auf, geht raus, geht in Zimmer 310 und dann wundert sie sich, dass der jetzt gar nicht mit ihr über ihre Arbeit reden will. Das ist ja komisch. Ja, und da muss ich wirklich sagen, und der Mann ist freigestellt worden. ne? Also der arbeitet im Moment nicht mehr für den WDR. Und da muss ich wirklich sagen, man kann Frauen nicht Entschuldigung, vor ihrer eigenen Naivität schützen. Also sozusagen für rechtliche Gleichberechtigung. Ja, dafür muss das Gesetz sorgen, dafür muss der Staat sorgen. Aber für die faktische, da müssen schon auch die Individuen was machen und auch die Frauen. Und ich würde sagen, indem man wirklich ernsthaft behauptet, der hat mich jetzt sexuell belästigt und äh, ich bin dem ausgeliefert, das finde ich und das meine ich mit, mit Infantilisierung. Da macht man sich wirklich zum Kind. Und wenn ein Staat tatsächlich ernsthaft meint, er muss jetzt diese Frauenkinder schützen, dann also weiß ich nicht, wie das so weitergehen soll mit so einer liberalen Demokratie. ja. Also das sieht man im Kunstbereich ja sehr schön, dass da irgendwie Bilder abgehängt werden, Ausstellungen verboten werden äh, und so weiter. Und das, finde ich, ist eine Schieflage. Ich sage nicht, übrigens nochmal ganz kurz, ja, ich sage nicht, dass man Situationen, die man als unangenehm empfindet oder als Belästigung empfindet, so von wegen, ja komm, scheißegal, äh, muss man halt irgendwie durch. Das sage ich nicht. Natürlich kann man sich wehren, aber man kann sich wehren.
3: Man kann sich manchmal wehren, man ist auch manchmal naiv und dieser Fall von WDR ist ja lustigerweise, also Sie bringen ihn als Beispiel für, wie wahnsinnig dumm sich manche Frauen anstellen, Jan Fleischauer hat ihn in seiner Kolumne auch groß ausgebreitet, so, ja, was denkt die denn? Und dann kommt die dahin und dann steht da irgendwie so eine Liege und denkt die jetzt, die machen eine Arbeitsbesprechung, Huh, ist die blöd? Nun ist es aber so, dass es unter MeToo tausende Fälle gab. Ja, Und man kann sich natürlich die Fälle wo man sagt, ja, da hat sie sich irgendwie dämlich angestellt, Huh, was denkt sie? Natürlich will er ficken. Aber es gibt halt auch andere Fälle, es gibt Fälle, wo Frauen ihren Job verloren haben, nachdem sie sich beschwert haben, und zwar nicht wenige. Es gibt Fälle, wo Frauen sich nicht getraut haben, was anzusprechen, weil sie wussten, es wird ihnen vorgeworfen, dass sie nur lügen. Und zu behaupten, irgendwie die Demokratie stürzt ein, oder ich weiß nicht, Kunstfreiheit ist gefährdet und so, weil man
2: einen... Stimmt aber. Die Kunstfreiheit ist gefährdet. Das sehe, ich, das sehe ich durchaus so. Ja, sehe ich nicht so. Also, ich weiß nicht, aber es
3: passiert ja... Naja, ja, gut.
4: Es, es passiert ja, es ja, Dinge. ja.
3: Da haben sie Bilder aus dem Museum rausgetragen und so und was weiß ich. Jetzt ist es aber nun also es gibt diese Fälle, aber es ist überhaupt nicht so, dass irgendwie, ich weiß nicht, die Museen, die werden ja leer, wenn man plötzlich keine nackten Frauen mehr zeigen dürfte oder so. Also ich meine, es wäre Umzugswagen unterwegs noch und nöcher und, und das passiert nicht. Es gibt also hier und da irgendwelche Fälle, das ist genau wie mit den US-Unis, wo dann irgendwelche Klassiker nicht mehr gelesen werden und dann heißt es, so oh Gott, die Leute verblöhen, die dürfen jetzt nur noch irgendwie schwarze, vegane, queere Leute lesen und... Und so, dabei gab es nur an irgendeiner Uni einen Fall von irgendeinem Seminar, wo die Leute durchgedreht sind. Das muss dann herhalten dafür, dass die Demokratie einstürzt. Ich es nicht.
2: Ist ja das anders, aber ähm, vielleicht aber noch mal ganz kurz zu diesem, was Sie vorhin gesagt haben Frauen verlieren ihre Jobs oder könnten ihren Job verlieren und so weiter. Da ist man natürlich wirklich an einem sehr heiklen Punkt. Es wurde ja äh, immer wieder auch also oft gesagt, ja, wenn, wenn Frauen gerade von Vorgesetzten irgendwie angemacht werden, angegraben werden, die können sich ja nicht wehren, weil wenn die sich wehren würden oder wenn sie nicht aufs Hotelzimmer gehen, um das Bewerbungsgespräch zu führen, dann kriegen die ja vielleicht den Job nicht oder verlieren ihren Job und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen... Entschuldigung, Autonomie ist eben echt nicht so einfach. Ja? Man kriegt es nicht geschenkt, sondern Autonomie heißt, dass ich mich in widrigen Situationen traue, selbstbestimmt zu handeln. Das heißt, ich muss Widerstände überwinden, ich muss Risiken in Kauf nehmen, Um damit sage ich noch nicht, dass das tolle Situationen sind oder dass es in Ordnung ist, aber zu sagen, ich kann ja nicht, weil, also wenn Menschen so in der Geschichte immer gehandelt und argumentiert hätten, dann wäre echt nicht wahnsinnig viel passiert.
3: Und ich finde das sehr interessant, weil Sie sagen, also Sie haben vorhin gesagt, ja, da werden Männer freigestellt, Männer verlieren ihre Jobs wegen Anschuldigungen und so. Das ist schlimm, das gefährdet die Gesellschaft. Aber wenn Frauen Übergriffe thematisieren, ja, kann schon sein, dass sie ihren Job verlieren, aber
2: gehört dazu. Aber das sind doch jetzt das, das, ist, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig Entschuldigung nicht wahnsinnig differenziert. Das sind doch zwei verschiedene Fälle. Es geht doch äh, vor allem bei diesen bei diesen Fällen von äh, die Männern, also wo Männer wirklich freigestellt werden, es wird ihnen gekündigt, sie werden irgendwie äh, tatsächlich gesellschaftlich einfach komplett vernichtet. Ja, da muss man doch einfach sagen, das sind größtenteils Fälle, die überhaupt noch nicht bewiesen sind, wo jemand noch nicht verurteilt wurde, sondern wo irgendwie, und interessanterweise gibt es jetzt beim WDR übrigens einen zweiten Fall, wo sich jetzt Frauen vor einen Mann gestellt haben, weil sie gesagt haben, das geht so nicht. Ja, da wurde nämlich schon wieder jemand irgendwie anonym übrigens angeklagt, dass er irgendwie sexuell belästigen würde und dann sollte dieser Herr auch freigestellt werden und jetzt haben sich Frauen vor ihn gestellt. Also das heißt, das ist doch wirklich was Unterschiedliches, wenn ich tatsächlich dafür dass jemand irgendwie behauptet, ich sei sexuell übergriffig geworden, dass mir dann gekündigt wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, was wir gerade auch erleben, das ist so ein vorauseilender Gehorsam. Das ist auch so eine wahnsinnige Feigheit bei vielen, zu sagen, ja, jetzt müssen wir die sofort freistellen. Man muss jetzt sofort die Galerien in Leer räumen, weil wir wollen uns ja nicht den Vorwurf, äh, dem Vorwurf aussetzen, dass wir irgendwie einen Vergewaltiger schützen. Ja, Das finde ich echt gefährlich.
3: Aber... Ich sehe das auch so, aber ehrlich gesagt, ich kenne einfach nicht so viele Fälle, in denen im Moment in Deutschland Männer ihren Job verloren haben, weil sie anonym beschuldigt wurden.
2: Nee, aber es ist doch, ich meine, wir müssen jetzt nicht in die einzelnen Fälle gehen, aber es ist doch <lacht> einfach, naja, wieso? Also ich meine, es ist doch schon so, dass einfach Chuck Close, die Ausstellung ist abgesagt worden. Es werden, es werden einfach Künstler wirklich gedisst. So ein Dieter Wähl, ich habe jetzt kein wahnsinniges Mitleid mit Dieter Wähl, ja. Ich habe auch keine großen Sympathien für den Mann und so weiter. Aber der ist einfach wirklich gesellschaftlich, muss man noch sagen, einfach mal vernichtet. Ja, und die Frauen, die er vergewaltigt hat, zum Teil auch. Natürlich, wenn das so ist, ja, natürlich ist es so. Aber trotzdem funktioniert ein Rechtsstaat doch erstmal so, dass eine richterliche Verurteilung stattfinden muss. Wenn wenn tatsächlich sich eine Kulturtechnik etabliert, dass man wirklich aufgrund von von Vorwürfen sagt, ja, dann musste man leider hier die Galerie räumen oder musste du mal leider deinen Regisseursessel räumen, das finde ich echt fragwürdig. Ja,
3: nun ist es ja ausgerechnet im Fall Dieter Wedel so, dass von der Zeit bzw. vom Zeitmagazin extrem gründlich recherchiert wurde und nicht einfach nur irgendwelche Frauen ja. hervorgeholt wurden, die sagen, ja, ja, ist mir passiert und dann ist irgendwie Dieter Wedel explodiert, sondern die haben ja haufenweise Beweise gesucht. Also, ja, heißt, natürlich. Man, die haben in Archiven gesucht, die haben mit Menschen gesprochen, die haben, also es sind, es sind ja schon seriöse ja. Journalistinnen, die diese Recherche geführt Ja, ich haben. meine,
2: ich, ich möchte jetzt ungern wirklich zu tief in diesen Fall einsteigen, aber es gibt auch Stimmen, die sagen oder die sehr stark bezweifeln, ob zum Beispiel ein Protokoll aus den 80er Jahren aus einer Psychotherapiesitzung wirklich als Beweis äh, gelten kann. Ja, die Stimmen gibt es auch. Also es gibt darüber einen wahnsinnigen Diskurs, was da als Beweis gelten kann und was nicht. Ähm, wie gesagt, ich will diesen Herrn jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Ich habe keine wahnsinnigen Sympathien für den, aber ich muss schon sagen, dass natürlich und das muss man doch auch sehen, ja, dass sich die Zeit zweimal als Titelthema auf dieses Thema setzt. Das ist doch nicht, weil äh, irgendwie Giovanni di Lorenzo so ein wahnsinnig super toller Feminist ist, sondern weil das natürlich einfach der deutsche Harvey Weinstein ist, der plötzlich präsentiert wurde, weil es aufmerksamkeitsökonomisch wahnsinnig toll ist, solche Fälle zu präsentieren, weil leider Gottes sehr viele Leute dann doch ganz gerne lesen, wie eine junge Frau möglicherweise von einem alten Mann im Hotelzimmer, Entschuldigung, flachgelegt wurde. Das ist einfach ein krasser Voyeurismus und dass zum Beispiel Frauen das auch nicht sehen, ja, dass zum Beispiel, Sie haben ja vorhin gesagt, ja, MeToo fordert die Frauen auf, erzählt doch mal eure Geschichten, wie ist das, seid ihr auch belästigt worden? Macht übrigens auch der Fokus. Hat auch irgendwie geschrieben, ja, schicken Sie uns doch mal Ihre Geschichten. Und mich erinnert das wirklich sehr stark an Diderots die geschwätzigen Kleinode. So also eine sehr schöne Geschichte. Diderot, Aufklärer, Philosoph, der hat einen Roman geschrieben darüber, dass der Sultan muss nur an seinem Ring drehen muss, und dann fangen die Geschlechter, die Kleinode der Frauen, an aus ihrem Nähkästchen sozusagen zu plaudern. Ja, und das erinnert mich manchmal schon daran, dass einfach überhaupt nicht gesehen wird, was für eine Medienmaschine das auch ist. Ich meine, wenn man schon über irgendwie strukturellen Sexismus, Ungleichheit und so weiter reden will, man könnte ja auch über Gender Pay Gap zum Beispiel sprechen, wird natürlich auch, aber das Thema findet natürlich längst nicht solche medialen Verstärker.
3: Was ich interessant finde ist, also man könnte die Sichtweise auf Frauen, die sich zu MeToo äußern, ja auch so formulieren die nutzen Medien auf ihre Art, die wissen, das ist jetzt gerade ein Thema, deswegen trauen sie sich zu sprechen. Natürlich ist es so, dass Frauen sich jetzt eher trauen zu sprechen als vor fünf Jahren oder so. Okay, die haben gesehen, es gibt eine Chance und so, die sind irgendwie intelligent im Umgang mit Medien. Oder man sagt halt, ja okay, die springen da irgendwie auf, die sind total blind, die merken nicht, dass sie ausgeschlachtet werden. Also ich wäre eher bei der ersten Sichtweise, wo ich sagen würde, jetzt passiert endlich mal was und Leute trauen sich was. Als sofort, wenn Frauen einen Schritt machen, zu sagen, ja okay, aber die machen halt alles falsch, die benehmen sich irgendwie wie Kinder, die nutzen nur irgendwie ihre Handys, machen irgendwelche Hashtags und das ist ja schon eine Entscheidung, auf welche Seite
2: man sich das stellt. Also was ich in diesem Buch ja versuche, ist zu sagen, dass der von mir sogenannte Hashtag-Feminismus einen blinden Fleck hat, dass er nämlich nicht sieht, dass er gewisse patriarchale Denkmuster festschreibt beziehungsweise wiederholt. Und dazu gehört auch, und da bin ich ja überhaupt nicht die Einzige, die das sagt, das sagt auch Mithu Sanial zum Beispiel, dass es einfach eine kulturhistorisch anerzogene sexuelle und auch existenzielle Passivität der Frau gibt. Dass die Frau, und da ist der psychoanalytische Diskurs ja paradigmatisch, im Grunde historisch gesehen, sexuell der Spiegel des männlichen Begehrens ist. Sie ist, sie ist die, deren Sexualität sich übers Nein-Sagen definiert, kann man schon bei Rousseau nachlesen, die an Nichts zwischen den Beinen hat. Diese sexuelle Passivität, die kulturgeschichtlich wahnsinnig festgeschrieben ist und die wir alle irgendwie immer noch in uns tragen, die, finde ich, die zeigt sich jetzt in dieser in dieser MeToo debatte gerade darin, dass es viele Situationen gibt, in denen Frauen handeln könnten, in denen sie selbstbestimmt sein in denen sie auch einen klaren Willen äußern könnten. Und mir scheint es manchmal so, und das bestätigen übrigens auch Sexualtherapeuten, dass Frauen gerade aufgrund dieser Geschichte oft gar keinen richtigen Zugang zu ihrem sexuellen Wollen und Willen haben. Ja, dass, äh, Ulrich Clemens zum Beispiel, bekannter Sexualtherapeut, sagt, Frauen haben ein einen nicht so direkten, sondern einen extrem verstellten Zugang zu ihren archaischen Fantasien, weil das eben im Weiblichkeitsbild ist, es passt halt irgendwie nicht. Ne? Es ist eBay, haben Frauen nicht. Und das ist, das ist doch das, was ich sage, nur zu sagen, guckt doch, liebe Feministinnen, guckt doch nicht nur auf die Männer und klagt nicht nur die Männer an, sondern guckt doch auch einfach mal auf die weibliche Position und guckt, inwiefern sich da möglicherweise diese alten Muster wiederholen und es ist doch feministisch, kann man doch sagen, total progressiv zu sagen, wir arbeiten jetzt auch auch an uns selber. Wir gucken auch, inwiefern wir möglicherweise bestimmte Strukturen festigen, stärken, indem wir ein System, das wir kritisieren, selber sozusagen mit hervorbringen und fortschreiben. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was daran so schlimm ist. Ich glaube,
3: darin liegt für mich so ein bisschen das Drama von diesem Buch, weil es beginnt ja mit der Frage was tragen Frauen eigentlich zu patriarchalen Strukturen bei? Also können wir uns nicht auch mal angucken, ob Herrschaft nicht so funktioniert, dass immer nur die einen nach unten drücken oder ob vielleicht die, die unten sind, auch irgendwie was dazu beitragen. Und ich wäre sehr dabei, und das steht unter anderem in diesem Buch, dass das natürlich auch was damit zu tun hat, wie Frauen sich den ganzen Tag über verhalten und so und was sie gelernt haben und so und was irgendwie als normal angesehen wird für Frauen. Und ich sehe auch und ich würde auch zustimmen, dass es große Unterschiede darin gibt, wie über männliche Sexualität gesprochen wird und wie über weibliche Sexualität gesprochen wird und dass da sehr, sehr viel noch zu tun ist. Das Problem ist, es gibt diese MeToo-Diskussion und Aufschrei und so weiter und da gibt es ein sehr konkretes Thema, nämlich Gewalt, Übergriffe, Belästigung und so weiter. Da ist die eine Aufforderung, zum Beispiel bei MeToo, okay, nennt Fälle, in denen euch ein Übergriff passiert ist, dann nennen Frauen Fälle, in denen ein Übergriff passiert ist oder Männer nennen solche Fälle und dann steht dann, mir ist das passiert, mir ist das passiert, ich wurde so behandelt, mir ist das passiert und dann kommen sie mit diesem Buch und sagen, ihr habt ja alle keine positive, aktive Sexualität und das ist für mich leider eine Verfehlung des Themas, weil der Aufruf war nicht, okay, nennt doch bitte mal einen Übergriff, der euch passiert ist und was war euer geilster Sex? Ja, das, da wäre was anderes bei rausgekommen, ja, okay. ich schwöre. Ja. Und und das heißt, wenn man in dem Moment, wo Leute über Übergriffe sprechen, sofort umlenkt, ja, aber wie ist denn eigentlich, habt ihr eigentlich selber eine geile Sexualität, dann wird ein
2: Schwenk gemacht, der in dem Moment falsch ist. Naja, also, ähm, ich finde in dem Fall sogar, da differenzieren Sie mir zu stark, nämlich Sie sagen, es gibt hier die Gewalt und da gibt es... Sagen wir mal, die gewaltfreie Sexualität, die gut ist, die auf wechselseitiger Anerkennung beruht, die gänzlich unambivalent ist und so weiter. Und da muss ich sagen, das ist mir tatsächlich eine zu krasse Trennung. Ja? Nämlich, es ist doch so, dass einfach, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, nichts am sexuellen Akt ist einfach nur harmlos. Sondern sexuelle Situationen sind immer ambivalent, sie sind immer zwiespältig. Alleine schon der Begriff der Verführung, es wird ja auch immer gesagt, ja, wir sind ja nicht gegen Verführung, wir sind ja nur gegen Belästigung. Aber der Begriff der Verführung, man muss wirklich nur mal Kierkegaards Tagebuch des Verführers lesen, die Verführung, das ist, da steckt das Führen drin. Ich führe einen anderen Menschen dahin, wo er vorher nicht war. Ich wecke in ihm einen Willen, der vorher so nicht da war. Das heißt, die Verführung ist sehr nah an der Manipulation. Darüber hinaus muss man doch einfach sagen, dass es extrem wirklich auch subjektiv ist, was ich als Belästigung wahrnehme und was zum Beispiel nicht, ja, also es hängt davon ab, ob ich meinen Gegenüber attraktiv finde, ob ich gerade in Stimmung bin und so weiter, also einfach nur zu sagen, das kann man so wahnsinnig klar voneinander trennen, also da hätte ich schon mal ein ganz großes Problem mit.
3: Ich würde gar nicht sagen, dass man es immer wahnsinnig gut voneinander trennen kann und also beziehungsweise ich würde sagen, es gibt sehr eindeutige Fälle und es gibt Fälle, wo zum Beispiel beide Beteiligten es unterschiedlich sehen, wo der eine dann hinterher sagt, nee, für mich war das einvernehmlich und der andere sagt, nee, das war total schrecklich und so und das gibt es und das gab es auch bei MeToo. Jetzt ist es aber so, wenn man anfängt über Verführung zu sprechen, klar, da ist es so, dass eine Person am Anfang etwas nicht will und am Ende will sie das und irgendwo dazwischen passiert ein Wechsel. Aber ich glaube, man darf dabei nicht den Move machen zu sagen, ja, für die Flirts der einen und für die Verführung der einen und für die die was davon haben, müssen halt die anderen einen ganzen Sack voller Übergriffe so ein bisschen mitmachen, weil das gehört halt alles irgendwie dazu und es ist halt alles, wirklich, was stimmt nicht. Die allermeisten Leute können schon ziemlich genau unterscheiden, wann sie die Grenzen von jemandem überschreiten und wann es was Einvernehmliches ist.
2: Ja gut, aber aber es ist doch, es ist doch eben wirklich klar und evident so, dass es in den bei MeToo-geschilderten Fällen eben nicht, immer nur um Gewalt geht, sondern es geht doch, nehmen wir jetzt nochmal diesen diesen WDR-Fall, was daran ist Gewalt?
3: Es geht nicht immer um Gewalt, es geht manchmal um Grenzüberschreitung, manchmal geht es um kleine, unangenehme Fälle, manchmal genau. geht es darum, wie Mein Gott, das ständig Leben ist, ist halt
2: unangenehm und, so. und da muss ich mich wehren. Also das meine ich nur, es geht doch nicht immer um Gewalt, ja, sondern es geht doch wirklich auch um Fälle, die, wo ich sage, das, das erlebe ich als unangenehm. Das, oder vielleicht auch ich habe da was gemacht, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, Das gibt es ja auch sehr oft. Aber zu sagen, es geht da immer und überall um knallharte körperliche Gewalt, das ist doch gerade nicht der Fall. Wie gesagt, nochmal, mein Satz vom Anfang, ich wäre wirklich die Letzte, die irgendwie Vergewaltigung und Nötigung kleinredet. Das sind Situationen, wo Frauen sich nicht wehren können. Aber MeToo geht eben, handelt nicht nur von diesen Extremfällen, bei weitem nicht, sondern es weitet sich absolut diffus aus. Und das halte ich für ein Problem. Also es ist ja so, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, diese Fälle sind ja sozusagen
3: auf einer Skala angeordnet. Und ich finde es sehr problematisch zu sagen, okay, bis zu einem bestimmten Punkt, hier ist irgendwie der Cut, ab da ist es ein Übergriff, ab da ist es Gewalt, darunter ist es irgendwie, naja, passiert halt im Leben. Ich Richtig. finde es schon ziemlich okay, dass Leute sich dazu äußern können. Und es ist ja auch so, dass dann sich die Öffentlichkeit eine Meinung dazu bildet. Es gab zum Beispiel diesen Fall von Aziz Ansari, heißt er, glaube ich, der... Typ, der mit einer Frau ein Date hatte, die waren bei ihm in der Wohnung, es sind irgendwie Sachen passiert, hinterher wollte sie unbedingt nach Hause und hat gesagt, es war der schlimmste Abend meines Lebens. Er hat gesagt, ja, war eigentlich ganz nett und irgendwie ist sie dann gegangen. So. Und dann hat sie einen Text darüber geschrieben im Rahmen von MeToo und so im Magazin Babe. So. Dann haben Leute gesagt, oh Gott, okay, jetzt ist er der Nächste, er wird jetzt sofort irgendwie abgeschmettert, seine Karriere ist am Ende. Ist nicht passiert. Hey, weil ganz hey. viele Leute gesagt haben, ja, okay, Glück. die Frau ist halt einfach, hey, die war irgendwie schon überfordert davon, dass er irgendwie Rotwein statt Weißwein gegeben hat und so und okay. Und dann haben Leute gesagt, nee, dieser Mann gehört halt nicht vernichtet. Und er arbeitet weiter, dem geht es so ja, weit. Zum und Glück, geht's gut, manchmal
2: setzt sich die Vernunft und, eben durch. Das ist sehr schön, ja.
3: Ja, und es ist offensichtlich nicht so, dass es irgendwie so einen Mechanismus gibt von irgendeine Frau veröffentlicht irgendeinen Text anonym im Internet und zack, platzt irgendwo anders eine Männerkarriere.
1: Also dass es äh, sexuelle Gewalt äh, gibt, wollen wir ja alle nicht bestreiten. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn MeToo nicht der richtige Weg ist, was wäre denn der richtige Weg, um nicht nur auf die Einzelfälle zu gehen, wo man vielleicht im Zweiergespräch das klären kann, sondern wenn man wirklich umfassender ähm, mit der Problematik umgehen will? Also,
2: ich glaube, dass wirklich, also, ich will gar nicht, gar nicht negieren, dass es offensichtlich schwerwiegend mehr oder minder schwerwiegende Kommunikationsprobleme zwischen Männern und Frauen, dass es die gibt. Das, das würde ich überhaupt nicht negieren. Ich würde aber schon bezweifeln, dass bei den Männern immer, wenn eine Frau etwas als unangenehm empfindet, da Boshaftigkeit hintersteht oder ein Unterdrückungswille. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach auch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wahrnehmungsweisen auf Sexualität gibt und für mich wäre ein Weg, also erstens der bereits beschriebene, das auch die Frau guckt, inwiefern sie eine bestimmte Kulturgeschichte in sich trägt, das wäre der erste Weg. Und der zweite Weg ist wirklich mit dem anderen Geschlecht, das ja nun mal ein anderes Geschlecht ist, in den Dialog zu treten. Und es gibt so eine sehr schöne Schrift von Thomas Nagel, die heißt »What is it like to be a bat?« »Wie, wie ist es, eine Fledermaus zu sein?« und da geht es darum, dass eben Thomas Nägel sagt, ja diese Fledermäuse, also man weiß es eigentlich nie, wie die Fledermäuse sich fühlt, weil wir eben nicht in diesen Körper stecken, wir wissen es einfach nicht. Jetzt sage ich nicht, dass Männer und Frauen so verschieden sind wie Menschen und Fledermäuse, sage ich nicht, aber ich würde schon sagen und auch das bestätigen Sexualtherapeuten, dass es eine, dass es eine Unterschiedlichkeit auch gibt in der Sexualität und in der Wahrnehmung von sexuellen Situationen, also dass zum Beispiel Männer bestimmte Zeichen von Frauen schlichtweg falsch deuten. Und Deshalb finde ich es umso wichtiger und wenn MeToo dazu führen würde, fände ich es auch, dann, dann wäre ich froh, wenn man diesen Bogen noch kriegen würde, dass man eben nicht diesen Anklagediskurs führt, der meines Erachtens wirklich zu einer Verhärtung und auch zu einem Verstummen der Männer führt, sondern wenn man tatsächlich in diesen nein zu einem Verstummen der Männer, nicht jetzt im Generellen, aber zu diesem Thema, ja ich habe gerade heute, heute Morgen habe ich einen Philosophen, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, ich weiß nicht, ob das so recht wäre, viele werden ihn aber kennen, zufällig getroffen in Zürich am, am Flughafen. Und der sagte mir, eigentlich hätte ich total gerne was Kritisches aus Männersicht zu MeToo geschrieben. Aber er hat gesagt, der Diskurs ist so komisch, der ist so veranlagt, dass das eigentlich für einen Mann vollkommen unmöglich ist.
3: Feige Sau. So. Ich, ich finde <lacht> es doch, 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 feige Sau. Weil ich meine, es ist das natürlich so, dass man Na Moment, man jetzt ganz, ganz kurz. Darf ich, darf ich
2: kurz eine äh, eine Sache, äh, äh, darf ich vielleicht noch erzählen, äh, von wegen feige Sau. Ich habe in meinem Buch hinten einem Kollegen gedankt dafür, dass er mir beim Bibliografieren geholfen hat. Dieser Kollege schreibt für eine feministische Plattform und hat jetzt aber eine Mail bekommen von der Chefin, dass er leider, weil ich ihm in meinem Buch danke, leider nicht mehr für diese Plattform schreiben darf. Und schafft er es nicht, dann mit ihr darüber zu diskutieren? Was soll man denn da? Da kann man einfach nur sagen, fuck you, kann man da nur sagen. Also ich meine, so offen, also von wegen Feige, ja, das ist wirklich, da muss ich wirklich sagen, das finde ich diskursiv höchst problematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken, und auch gefährlich. Also das heißt, von wegen Feige, ja, es gibt hier wirklich... Ich will jetzt nicht dieses komische Wort Zensur und Tabuisierung und so weiter. Das sind alles problematische Begriffe. Aber es ist eben in gewisser Weise und mit gewissen Leuten kein offener Diskurs möglich über diese Probleme. Und das wundert mich echt extrem.
3: Ähm. Ja, okay, ich glaube... Es gibt Leute, die auf bestimmte Dinge komisch reagieren. Und ich finde es auch komisch, dass man nicht erst mit ihm redet und sagt, sag mal, was ist denn deine Sichtweise und ist das vielleicht irgendwie zwiespältig oder so? Hätte ich jetzt an ihrer Stelle gemacht, also an der Stelle der der
2: Chefin von diesem Ding. Das ist faktisch sittenhaft, äh, sippenhaft, was da was da passiert. Ne? Da wird jemand in sippenhaft genommen. Ja,
3: gut, ich, ich finde es auch merkwürdig. Aber was man ja sagen muss, ist: Also es gab ja vor MeToo, bevor so viele Fälle öffentlich geworden sind, war es ja auch nicht so, dass sozusagen freie Rede war in Bezug auf diese Sachen, sondern es gab sehr viele Fälle, wo Frauen zum Schweigen gebracht wurden, als sie angefangen haben, über diese Dinge zu sprechen. Und da hätte man auch sagen können, ja, das ist irgendwie Zensur und Tabuisierung und keine Ahnung was. Also es gab natürlich auch diese Stimmen und so. Jetzt zu sagen, dass sozusagen durch MeToo und durch das Sprechen über Gewalt erst so eine konflikthafte Atmosphäre irgendwie entsteht, ist ja auch total schräg. Also weil vorher ja, waren es halt andere auch. Leute, die zum Schweigen gebracht wurden und jetzt gibt es natürlich auch Leute, die überregieren. aber so sind halt Menschen, also Menschen sind halt so, dass sie teilweise verrückte Diskussionen führen, aber ich finde es schwierig dann, wenn man eigentlich, und ist ja das Lustige, dass wir eigentlich das gleiche Ziel haben, irgendwie wir wollen, dass Frauen irgendwie ein gutes Leben haben können, so würde ich das mal zusammenfassen. Und irgendwie Männer dabei ja, nicht. da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und wir wählen auch. <lacht> Männer aber auch, übrigens. Ja, Männer auch. Und, und, wir wählen aber irgendwie verschiedene Wege dafür. Und, aber das Interessante ist halt, dass man dann in dem Moment, wo anfängt, sich was zu ändern, sich halt nur auf die schlimmen und zu naiven und irgendwie blöd gelaufenen Fälle beschränkt und dann sagt, ja, okay, stellt euch halt alle dämlich an, macht es halt mal anders.
2: Gut, also vielleicht noch ein, ein letztes Wort, ja. Also weil, weil das jetzt ja gerade auch so, so anklang. Also natürlich finde ich es gut, wenn Frauen eine Sprache finden und wenn sie eine Sprache finden für schlimmste Gewalt, die ihnen angetan wurde und selbstverständlich ist das auch eine Form von Selbstermächtigung. Ich meine, das, ihr Buch zeugt ja auch davon, ja, also das natürlich ist das eine Form von, auch von Potenz, aber ähm, trotzdem finde ich eben die Art und Weise, wie sich diese Gesamtkonstellation, diese diskursive Gesamtkonstellation entwickelt hat und eben vor allem dieses, es wird über Öffentlichkeit gespielt, also es wird eben kein es ist kein, die, keine direkte Auseinandersetzung möglich, die Undifferenziertheit, die Generalisierung. Das sind alles Sachen, die wir jetzt, glaube ich, äh, ziemlich ausführlich auch besprochen haben, wo ich sagen würde, man sollte doch darüber nachdenken, ob das die richtige Form ist, um etwas zu erreichen, was ich ja auch prinzipiell unterstützen würde, nämlich, und das wäre mein Ziel, dass sich die beiden Geschlechter in, einer, in ihrer jeweils eigenen Potenz begegnen können und dass man aus dieser aus dieser Verdinglichungslogik herauskommt. Und was ich nur gerade beobachte, ist, dass sich die Verdinglichungslogik so ein bisschen umdreht, also dass eigentlich jetzt gerade, finde ich, eben eine eine zutiefst männliche Strategie gefahren wird, wenn äh, der Mann sozusagen festgeschrieben wird, in Frankreich heißt es ja auch, klagt ein Schwein an, auf ein tierisches Verhalten und, und tatsächlich einfach, ja, kein offener, kein dynamischer Dialog äh, möglich ist. Also ich lehne eine Verdinglichung konsequent ab, egal ob es Frauen oder Männer betrifft. Verdinglichung ist scheiße. Aber
3: wa was daran ist die typisch männliche Strategie? Verdinglichung.
2: Ja, das waren ja jetzt mal jahrhundertelang waren es natürlich die Frauen. Die Frau war das Objekt. Die Frau wurde unterdrückt. Selbstverständlich haben wir diese Geschichte. ja, Das ist natürlich Mann, Subjekt, Frau, Objekt, Mann, Natur, Frau, Kultur und so weiter. Das kennen wir ja alles. Und jetzt sind wir irgendwie in einer Situation, wo wir rechtlich gleichberechtigt sind, faktisch aber noch nicht. Ganz offensichtlich gibt es da Ungleichgewichte, Machtstrukturen. Aber nochmal, für das Faktische sind die Individuen maßgeblich mitverantwortlich, hauptverantwortlich.
0: Sollte das Schlusswort sein, oder? Das war tatsächlich so ein bisschen das Ende der Diskussion. Es ging dann noch in die Fragerunde im Publikum und ich habe mal zwei Fragen rausgepickt, die ich eigentlich ganz gut und spannend fand und die ich noch mit hier reinnehmen wollte. Das erste ist eine Frage von einem jungen Mann an Svenja Flaßpöhler.
4: Ich habe mich gefragt, Frauen sollen nicht passiv sein, haben sie gesagt, oder sollen sich so gut wie möglich wehren, da stimme ich hundertprozentig zu. Aber als ich das Buch gelesen habe, hatte ich nur ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen das Recht abgesprochen wird, dass die Frau in dem Moment vielleicht nicht weiß, was sie tun soll. Also ich finde, es ist... Es, die Aber Frau, welche,
2: welche Situation meinen Sie jetzt? Sagen eine Situation, sie mal ein Beispiel.
4: in der die P Frau potenziell in Gefahr sein kann und wo sie danach Hashtag MeToo schreiben, äh, schreiben würde und was auch immer dann ihre Geschichte ist. Aber sagen Sie würde. doch
2: mal wirklich ein ganz konkretes Beispiel.
4: Meine Freundin hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sie nicht mehr zu ihrem Italienisch-Sprachkurs gehen möchte, weil ihr Italienisch-Lehrer sie jedes Mal belästigt, indem er ihr vor der versammelten Mannschaft irgendwelche Fragen zu ihren Klamotten stellt. Und da ist bei mir als erstes auch aufgekommen, so, ja, da musst du dich wehren, da musst du schreien und so. Und sie hat gesagt, ich, ich kann es in dem Moment nicht. Es tut mir leid. Und dann, ja, sage ich schon, so, ja, dann deine Mutter, wer auch immer hätte dir das beibringen müssen, was auch immer. Aber ich, ich weiß nicht, wer, wer ist hier... Irgende, irgendwer hätte, Irgendwer der Vater, irgendwer hätte es beibringen müssen, aber im Endeffekt fände ich es dann trotzdem erstmal nicht schlimm, wenn sie um diese, was auch immer sie da in sich hat, vielleicht sogar so eine Art von Schuld, die, ich, die sehr komisch kommt, dann Hashtag MeToo irgendwo hinschreibt, ich muss ja nicht mal in die Tähne, also ihn mit Namen zu nennen, weiß ich nicht, ob das wie moralisch verwerflich oder auch nicht das ist, aber <lacht> ich habe das Gefühl, dass es okay ist, wenn sie dann irgendwas tun möchte. Wenn das Hashtag MeToo ist, dann ist das, finde ich, erstmal wertfrei zu betrachten mit einem Schulterklopfen an sie, genau, weil sie sich ich, getraut ja, hat ja. Und, und nichts anderes als das. Und, das und das, ich finde schade, wenn das so und das ist dann sehr undifferenziert allgemein gesagt wird, grundsätzlich würde ich erstmal gucken, ob man sich wehren kann und danach kommt eventuell Hashtag MeToo und das finde ich super, super schade, weil als erstes ist es also, wichtig, dass zum Beispiel meine Freundin hat jetzt nicht Hashtag -hmm. MeToo gemacht oder dahingeschrieben, aber dass sie verdient, dass sie nicht weiß in dem Moment, was sie tun soll. Na gut, ja. also
2: selbstverständlich gibt es diese Situation und die gibt es ja auch in noch viel Krasse. Das kra ist wahrscheinlich die, die es
4: jedes Mal, also das ist wahrscheinlich genau, die. Es gibt,
2: genau, das ist, eine, ja. ist ja jetzt gut, jetzt haben wir mal so einen ganz konkreten ja. Fall. Ja, Und ja. dann kann man, ich finde, es gibt so zwei verschiedene Weisen, damit umzugehen. Entweder man sagt, seht ihr, die Frau kann sich nicht wehren, Die, die ist halt einfach in dieser Situation total verunsichert, die ist schwach, aus welchen Gründen auch immer, sie kann es halt einfach nicht oder man sagt, ja, sie konnte es in dieser Situation nicht, aber es kommt darauf an, dass sie es können sollte. Ja, und ohne jetzt irgendwie so dazustehen, wäre mein Impuls zu sagen, wir müssen versuchen, nicht die Frau sozusagen immer festzuschreiben in diesem, ja, sie ist ja, sie ist ja zu schwach, sie kann es doch nicht, sondern zu sagen, Du bist in diesem Augenblick zu schwach, aber beim nächsten Mal machst du es anders. Das heißt also, das, das finde ich ist der Punkt. Und ich habe bei, bei der Dynamik, die sich jetzt entwickelt, habe ich wirklich das Gefühl, dass immer wieder gesagt wird, ja, aber es gibt ja, natürlich, es gibt auch traumatisierte Frauen. Es gibt auch die berühmte Angststarre, dass Frauen, die traumatisiert sind, sich in bestimmten Situationen nicht verhalten können und dann Sachen mit sich machen lassen, die sie eigentlich nicht wollen und so weiter. Das gibt es alles, das würde ich auch nie negieren. Aber auch da gibt es ja zwei verschiedene Weisen. Entweder man sagt, es gibt diese Frauen, die sind traumatisiert, die können einfach nichts machen und es bleibt auf ewig so. Oder man sagt, ja, es gibt diese Fälle, aber wir versuchen auch diese Frauen in die Potenz zu bringen. Mein Ansatz, würde ich jetzt sagen, ist, die, ist der dynamisierende Ansatz. Und das andere ist einfach ein... Festschreiben. Darf Aber ich dazu ergänzen, dass gerade bei MeToo ist doch das Schöne, dass
3: die extreme Masse an Fällen, die es da gab, viele ermutigt hat, auch wenn es anonyme Fälle waren, wo gar nicht ein Täter irgendwie konkret beschuldigt wurde und wo auch gar nicht klar war, wer da genau spricht, ist trotzdem für viele Leute einfach ermutigend war zu sehen, okay, es geht ganz, ganz vielen Leuten ähnlich wie mir. Und da würde ich sagen, ist es relativ egal, ob da sich Leute hinstellen mit Gesicht oder nicht. Ich meine, manchmal ist es für Leute wichtiger, sich identifizieren zu können oder zu denken, ah, wow, diese starke Frau hat auch diesen Scheiß erlebt oder so. Aber gerade bei MeToo war doch sagen die Wucht der reinen Menge von Fällen für viele Leute ein Auslöser zu sagen, okay, es ist schon krass und ich bin nicht einfach nur verrückt, wenn ich mich über irgendwas beschwere, sondern es ist vielleicht tatsächlich ein riesiges Problem. Gut, wir,
5: wir
0: und dann saß sogar noch eine Prominente, eine weitere Prominente muss man sagen, im Publikum nämlich Thea Dorn, eine ja, Krimi-Autorin. Viele kennen sie vielleicht auch aus dem Fernsehen äh, als Moderatorin, die wohl mit Svenja Flasspöler befreundet ist und die auch was zu sagen hatte. <lacht>
5: Ich möchte ein Bild reinwerfen, was vielleicht hilft, um das Unbehagen, das ich mit Svenja Flaschpöler teile, an der MeToo-Debatte zu veranschaulichen. Jemand erzählt mir, er hat eine schwere, schwere Lungenentzündung, an der er fast gestorben ist. Und ich sage, ich hatte auch mal eine Erkältung. Das ist mein Problem mit der MeToo-Debatte, dass tatsächlich traumatisierst, schwer traumatisierende Fälle, benutzt werden, dass sich jemand mitgemeint fühlt, der mit nichts gegen ihre Freundin. Ich kenne solche Situationen im Dutzend. Das ist lästig, das ist salopp gesagt, zum Kotzen. Die Frage ist aber doch jetzt eben, wie reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf, indem wir jetzt verlangen, dieser italienische Lehrer muss weg, weil der oder der muss endlich begreifen, dass sowas nicht geht, oder setzt man sich hin und sagt, Mädel, wir überlegen, was du dem das nächste Mal sagst. Zum Beispiel, du hast auch eine schöne Hose an, ein bisschen eng im Schritt oder ein bisschen wenig drin, um sie auszufüllen. Das wäre meine Strategie, damit umzugehen. Oder würde ich gerne, Frau Stukowski, ganz konkretes Beispiel. Wir wissen, dass an einer gewissen Musikhochschule in München ähm, es hochherging. Da sind nun Urteile gefällt worden. Und ich weiß von anderen Professoren, die an Musikhochschulen arbeiten, dass da im Augenblick heftig diskutiert wird, ob man nicht sämtliche Übungszimmer, also für die, die keine Musikhochschulen kennen, es kommt eben zu sehr viel Einzelunterricht, weil der Instrumentalunterricht das mit sich bringt, ähm, dass man, anstatt quasi Lehrgänge zu machen, wie gehe ich mit grapschenden, übergriffigen Professoren um, fordert man, dass sämtliche Übungsräume Glastüren kriegen, damit permanent geguckt werden kann, was da passiert. Finden Sie das eine richtige Maßnahme? Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich sehe nicht, dass das irgendwie, also was ja dann mal gesagt
3: wird, irgendeine Zensur, Totalitarismus, keine Ahnung, sehe ich nicht. Sie möchten
5: permanent beobachtet werden können bei dem, was Sie tun. Das finden Sie gut. Und ich flöte übers ist okay. Ich glaube, Sie haben noch nie Flöte geübt. Also Ich glaube, Sie haben noch nie Flöte geübt, wenn sie das so sehen. Zum Beispiel der Vorgang des Singens oder echt ein Geige. Nee, aber ich finde es tatsächlich, ich finde nicht schlimm, wenn dafür dann Fälle verhindert werden, wo Leuten Gewalt angetan sie wird. Ich finde es aber nicht besser, sozusagen das, was ich eben kurz skizziert habe, in solchen harmlosen Fällen, zu sagen, also wenn es noch nicht mal gelingt, mit so einem unsinnredenden Italienischlehrer klarzukommen. Ich sage oh, Frauen, wie soll denn dann was aus euch werden, wenn ihr noch nicht mal damit klarkommt? Also, ich würde
3: gerne zu dem konkreten Beispiel von wegen Lungenentzündung und Erkältung und Vergewaltigung und Italienischlehrer was sagen, dass da irgendwie, also es ist ja ein sehr häufig vorgebrachter Einwand, der gebracht wurde, auch in der ganzen Methodebatte, dass man sagt, indem sehr viele Frauen über schlichte Belästigung sprechen, sie die eigentlichen Opfer von schweren Verbrechen verhöhnen das wurde ja häufig gesagt und das ist dann irgendwie immer so ein sehr perfider Einwand, weil man Leute, die eigentlich sich gegen Gewalt aussprechen, dann irgendwie so sagt, ja, ihr seid aber gemein zu den Opfern. Und ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, ich habe in meinem Buch zum Beispiel auch darüber geschrieben, wie ich vergewaltigt wurde von meinem Lehrer an der Schule, als ich 16 bis 19 war und ich sehe auch, die Leute, die jetzt sagen, okay, mir hat auch mal jemand an den Arsch gefasst. Und ich finde es okay, ich finde es komplett okay, dass es in einer Diskussion passiert, weil es zusammengehört. Das heißt nicht, dass es dasselbe ist, aber keine Frau behauptet das. Keine Frau behauptet es.
2: Ja, aber aber ich finde den, den zweiten Punkt, der daraus ja folgt, ja, also dieses, ne, schafft man jetzt gläserne Räume, damit eben auch vergleichsweise kleine Überschreitungen gar nicht erst stattfinden können. Und ich meine, das ist doch genau die abschüssige Bahn, die dann wirklich in eine Gesellschaft führt, in der ich wirklich nicht leben möchte. Das ist für mich keine liberale Gesellschaft, sondern das ist eine Überwachungsgesellschaft. Da wird permanent geguckt, was die Leute machen, damit nichts passiert. Das ist das, was die CSU will. Also ich möchte das nicht. Es
3: hat doch aber auch niemand gesagt, dass man in sämtlichen Gebäuden der Welt nur noch Wände und Türen Nee, aber das war Glas doch ein gutes Beispiel. Ein das war doch ein gutes Beispiel. Das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist überhaupt nicht crazy. Was stört mich das, wenn ich irgendein Instrument übe und die Tür ist aus Glas? Das ist doch verrückt. Ich meine, ist es, also ist. wer sind denn bitte die Leute, die sagen, nein, es soll alles so bleiben und dann müssen die Leute halt irgendwie sich wehren in den einzelnen Momenten. Also dann Weil ist es das vielleicht gut, auch wenn eine gut. Institution ein Zeichen setzt und sagt, wir wollen das hier nicht haben. Und wenn das mhm. fucking Glastüren sind, dann sind es fucking Glastüren. Ja,
2: das ist mutig von Ihnen, <lacht> so zu sehen.
0: Das waren Margarete Stokowski und Svenja Flasspöhler im Resonanzraum des Ulstein Verlages. Moderiert von Juliane Rump vom Libertin Magazin. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, was ihr jetzt für Gedanken im Kopf habt. Schreibt uns das doch bitte unbedingt in die Kommentare auf lila-podcast.de oder schickt uns eine Mail an podcast.fraulila.de. Wenn euch der Lila-Podcast gefällt, dann unterstützt ihn doch, indem ihr anderen davon erzählt, im echten Leben oder auch in den sozialen Netzwerken. Uns gibt es inzwischen übrigens auch auf Spotify und bewertet uns doch gerne auf iTunes. Das erleichtert es anderen uns zu finden. Wer unsere Arbeit direkt unterstützen will, der schickt uns eine kleine Spende über Steady, Patreon oder Paypal. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast.de slash spenden. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Weitere Informationen findet ihr auf hauseins.fm. Mein Name ist Katrin Rüdicke, Wir hören uns.